0: We've got gun. Both left spot
1: Dixie left. Key
0: left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. going Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go Touchdown 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 Touchdown
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 678 du podcast Touchdown Actu. Lucas, Vola, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va passer en revue tous les matchs de cette semaine 12. Et pour m'accompagner, on ne change pas une équipe qui gagne, je serai avec Victor Roulier. Enfin, je sais pas si on a gagné lundi, en tout cas, on n'a pas changé l'équipe. Victor, comment ça va
2: mais ça va très bien, j'espère que toi aussi, oui, puisque des gens n'ont pas forcément entendu, mais tu as failli mourir lundi. Hein.
1: Lundi, et... j'ai failli mourir, ouais. je, voilà. je, on, a, on a essayé un petit peu de, de camoufler ça, mais c'est vrai que j'ai failli mourir en parlant des Browns, euh, pourtant ça va bien les Browns, mais bon, on va, on <rire> va en parler, mais ça va mieux, j'espère que toi tu as pu euh, dormir un petit peu malgré la nuit courte entre lundi et mardi.
0: J'ai
2: mais... enfin eu une nuit complète, ça et y est, compte. je suis revigoré.
1: En forme donc pour parler de tout ce qui arrive dans ce podcast avec cette semaine un peu particulière puisque Thanksgiving oblige, on va avoir quatre matchs entre jeudi et vendredi, on va les évoquer ensemble forcément. On va aussi avoir le débat de la semaine, on va parler des broncos et puis on va avoir l'affiche de la semaine, on va parler de l'AFC Sud. C'est parti
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com.
1: Et comme d'habitude, on commence par le débat de la semaine. On va parler des Broncos, je l'ai dit. On en avait parlé un petit peu en début de saison. Victor, je crois que c'était avec euh, Raoul. Et vous aviez titré « Mission sauvetage pour les Broncos » parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, rien n'allait pour Denver. Et là, on avait envie de faire euh, de nouveau un podcast sur Denver et on avait presque envie de le titrer « Mission playoff ?» parce que ça va beaucoup mieux pour Denver. Ils ont commencé la saison à une victoire, cinq défaites. Ça faisait tâche forcément avec l'arrivée de Sean Payton. Sauf que depuis quatre victoires consécutives, ils ont un bilan à l'équilibre, 5-5, ils ont le momentum aussi. J'ai envie de te demander déjà pour commencer, qu'est-ce qui a changé entre le début de saison moyen voire mauvais et ce, cette partie de la saison qui est plutôt bonne
2: Écoute, je pense qu'en début de saison, euh, c'est toujours pareil dans ces équipes qui changent de coach et qui changent de coordinateur, qui vont changer éventuellement de système euh, avec quand même un renouvellement d'effectifs, etc., Mine de rien, il y a beaucoup de facteurs qui, qui peuvent euh, expliquer un mauvais début de saison. Après, c'est vrai que ce mauvais début de saison-là, il était historique. Parce que, bon, clairement, euh, je veux dire, prendre 70 points, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis les années 60. Bah, forcément, on n'était pas très optimiste, d'autant plus qu'il commençait à dire que tout le monde était sur la liste des transferts, que tout le monde pouvait, sauf Patrick Sortein apparemment, mais que, que tout le monde pouvait être euh, vendu, etc. Donc c'est vrai qu'on commençait à se dire attention cette équipe elle part dans le mauvais sens et tout et là tu as dit quatre victoires d'affilée mais j'ai envie de dire en plus quatre victoires d'affilée contre les Chiefs contre les Bills contre les Vikings qui sont en grande forme ils n'ont pas battu euh, n'importe qui, ouais, qui ils n'ont pas enchaîné Cardinals Giants euh, machin tu vois ils, ils ont vraiment eu des grosses oppositions je pense que là la greffe a pris Sean Payton a enfin réussi à fédérer ce groupe.
1: Oui, parce que c'est vrai que souvent, il y a des périodes dans le calendrier avec des matchs un peu plus faciles. Et puis, il y a des équipes qui enchaînent quelques victoires. Et puis, quand on regarde le calendrier, on se dit « Oui, c'est vrai que… » Mais on a des points d'interrogation. Là, c'est vrai que tu le dis, les Chiefs, ils battent les Chiefs, ils battent les Bills, qui ne sont pas les Bills peut-être de l'an dernier, mais c'est compliqué de battre les Bills. Ils battent les Vikings, qui étaient l'une des équipes les plus en forme de la Ligue, tu l'as dit. C'est vrai que ça va, ça va très bien. Et en plus, tu le disais, tout le monde était sur le, la liste des transferts. Finalement, on n'a pas changé grand-chose. On a fait confiance aux hommes qui étaient en place. On a fait confiance à Sean Payton pour faire progresser tout ça. Et c'est vrai que ça, ça va bien. On a forcément envie d'abord de se tourner vers Russell Wilson parce que c'est la star de cette équipe. C'est un peu le catalyseur. Ça avait été le catalyseur l'an passé quand la saison avait été compliquée. Ça l'est aussi cette année. Il est plutôt bon cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a notamment peu de pertes de, de, perte de balles pour lui. Il est à 2065 yards de gagné, à 69% de réussite, 19 touchdowns. Pour quatre interceptions, on a un Russell Wilson qui n'est pas incroyable, mais qui est déjà bien meilleur que l'an passé.
2: Oh Oui, il est même il est même globalement très, très bon. Alors, paradoxalement, le dernier match était peut-être un des plus poussifs de ces dernières semaines sur le plan offensif. puisqu'il y a aussi la défense qui s'est Mais Mais oui, je, je trouve que globalement, il, il est bon. Sa ligne offensive va de mieux en mieux et forcément, ça aide à prendre confiance ce euh, tonne est quand même un niveau... Euh, à un moment, il faudra en parler aussi. Et je trouve que peu à peu, le cahier de jeu commence à s'ouvrir. C'est encore assez frileux, mais peut-être volontairement, tu sais. Peut-être dans le but, on va graduellement rendre nos schémas offensifs plus compliqués, mais là, on attend d'abord que tout le monde soit, entre guillemets, euh, à l'aise avec le schéma, etc. Donc... On... Il y a encore du temps, mais, mais je trouve que globalement, cette attaque, à l'image de Russell Wilson, elle commence vraiment à trouver des repères et à être de plus en plus euh, diversifiée et intéressante.
1: Ouais, cette attaque, elle inscrit 21,7 points par match depuis le début de la saison et notamment portée par un homme, tu l'as dit, euh, Courtland Sutton, 45 réceptions, 499 yards, 8 touchdowns, c'est vraiment euh, la cible préférentielle de, de Russell Wilson et c'est vrai que ça va, ça va bien, le cahier de jeu s'ouvre un petit peu Peut-être la remarque que j'aurais à faire, et notamment sur le match précédent, parce qu'on le voit, on le sait, le jeu au sol est, est important aussi dans cette équipe. Il a été, mais il est un peu inconstant, j'ai envie de dire. Sur les Vikings, il y a 15 courses pour 35 passes. Est-ce que pour que les Broncos soient meilleurs et plus constants, il ne faudrait pas un jeu plus équilibré dans cette attaque
0: Je
2: dirais que ça dépend des schémas de jeu. Je pense que là, dans cet affrontement-là en particulier ça pouvait avoir du sens d'insister sur, sur le jeu de passe. Mais, mais c'est vrai que euh, si on parle plus généralement, euh, oui, il faut trouver cet équilibre. Après, tu n'as pas un énorme running back sans, sans manquer de respect à Zamaji Pirine, Javante Williams euh, et, et Jalil McLaughlin. Bon, ce n'est quand même pas des, des foudres de guerre, même si Javante Williams, avant blessure, était très bon. Hein, mais j'ai enfin je trouve quand même très emprunté. Donc, j'ai aussi l'impression qu'il fait par rapport au casting qu'il a, parce que mine de rien, 5-5 ne doit pas nous faire oublier que cet effectif n'est pas forcément euh, top 10 de la Ligue, hein, loin Ah Oui, il
1: n'y a pas un effectif top 10, en effet. J'avantais Williams, il est à 473 yards. Et surtout, en effet, au sol, que ce soit Williams, tu l'as dit, Pirine ou McLaughlin, il n'y a qu'un touchdown au sol depuis le début de la saison. Peut-être un point d'amélioration, mais en effet, Sean Payton qui s'adapte aussi pas mal à l'adversaire. On a parlé beaucoup de l'attaque. On a envie de parler de cette défense-là parce que c'est vrai que ce qui nous marque quand on parle de cette défense, c'est ces 70 points encaissés par, par les Broncos face, face aux Dolphins. J'avais quand même envie de, de parler de cette défense en disant que lors des, des cinq premiers matchs de la saison, ils ont encaissé 36,2 points en moyenne. Bien aidé par ce 70 points, il est vrai. Sauf que depuis, sur les cinq derniers matchs, c'est 17,4 points uniquement encaissés. Là, il y a un vrai axe d'amélioration qui a été poussé par Sean Payton et on voit les, les effets... Depuis quelques matchs.
2: Oui, oui, oui. Bah écoute, pour le coup, euh, comment dirais-je, au, au début de la saison, Sean Payton, on va dire, euh, a eu son lot de, de critiques ou ou, ou ce qu'on veut. Mais la, la personne qui a quand même pris le plus dans la tête, ça a été Vance Joseph. Euh, et, et Vance Joseph, bah là encore, il est en train de construire un groupe. On savait qu'il avait des individualités. Je veux dire, Patrick Sertain, c'est un des meilleurs à son poste. Simon, c'est un des meilleurs safety. Euh, G. Well aussi est, est un excellent linebacker. Voilà, on ne découvre pas. Mais je trouve que là où c'est le plus significatif, c'est la progression de la ligne défensive, en fait. Euh, on, on voit vraiment des jeunes joueurs comme euh, Baron Browning qui est en train vraiment d'exploser. On a un Zach Allen, là, la greffe a mis un peu de temps à prendre. Là, ça prend. Je trouve que vraiment, ce qui fait le plus la différence entre l'année dernière et cette année, c'est vraiment ce, cette notion de, 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 de ligne défensive capable d'arrêter la course, ce qui était quand même… Parce que 70 points, ils s'en prennent beaucoup dans la course. Et là, on voit cette ligne, maintenant, elle est capable d'arrêter la course. Et quand tes équipes sont obligées de passer, bah là, tu, tu te retrouves face à des Sorteignes, des Simons, qui peuvent te punir. Donc, euh, il, y a... non, il y a une progression globale, c'est très beau.
1: Il y a un élément aussi important de cette défense parce que quand on regarde les statistiques, ça reste la pire défense en termes de yards encaissés, 400 par match. Mais il y a les pertes de balles, on en a parlé lundi. C'est une défense qui réussit à, faire, à provoquer des, des turnovers. Ils sont à 19 turnovers provoqués depuis le début de la saison. Ils sont en deuxième à égalité avec les Bills. Seuls les Jaguars font mieux. 10 interceptions, 9 fumbles. Et ça, c'est important en effet parce que même quand on prend des yards, si on arrive à provoquer des, des turnovers, ça peut mettre un petit peu de, de points enlevés sur, sur l'attaque. Donc c'est important et c'est un aspect que, que je voulais évoquer. On va parler du calendrier pour terminer Victor parce que les Broncos, ils vont recevoir les Browns, aller euh, chez les Texans lors de, des deux prochaines journées. Ensuite, ce sera un déplacement aux Chargers, un déplacement à Détroit pour les Lions, réception des Patriots, des Chargers et enfin, euh, dernier match au, à Las Vegas face aux Raiders. J'ai envie de te poser une question toute simple, playoff ou pas pour Denver
2: Écoute, euh, c'est vrai que l'AFC est dans un état lamentable, ce qu'on n'avait pas forcément euh, attendu avant le début de la saison. Euh, bon, et évidemment, ils ne gagneront pas la division. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, la, la question, c'est que tu vas concourir avec euh, Bills, Dolphins, euh, Browns, euh, euh, Steelers, euh, Texans euh, là-dessus. Et du coup, quand tu commences à dire ça tu te rends compte que finalement, ils ont presque leur destin en main parce que les deux prochains matchs, c'est Brown, c'est Texan, donc potentiellement deux adversaires directs à la course à white card. Et s'ils commencent à gagner ces matchs, on, on va commencer à y croire. Et moi, je vais répondre directement à ta question et je vais dire playoff.
1: Playoff, très bien, ça me plaît, ça me plaît. Et en effet, je pense que ça va se décider dans les deux prochaines semaines avec cette réception des brands, déplacement des Texans, parce qu'on a dit le calendrier est un petit peu plus favorable en fin de, de, de saison, on va dire. Et s'ils ont pris l'avantage sur ça, ils pourront maîtriser leur, leur avance. Je vais dire playoff moi aussi. Voilà deux playoffs pour les Broncos on va voir ce que ça donne. Quand on les avait enterrés, ils sont revenus. Quand on les voit revenir, on espère qu'ils ne vont pas s'enterrer. Voilà, mais c'est la loi, c'est la loi du podcast. En tout cas, nous, on va passer à la fiche de la semaine. L'affiche de la semaine, on se dirige dans l'AFC et l'AFC Sud. On n'a pas forcément l'habitude, mais il va falloir peut-être commencer à s'y habituer. Victor, les Jaguars qui accueillent les Texans. C'est le match de dimanche à 19h. C'est une rencontre peut-être qui peut être décisive pour cette division parce que les Jaguars, ils mènent la division pour l'instant avec 7 victoires, 3 défaites. Les Texans sont juste derrière avec 6 victoires, 4 défaites. Ils se sont déjà joués, hein, les deux équipes, en semaine 3. Jacksonville avait perdu 17-37, mais déjà ce match-là, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment décisif pour la suite de la saison et pour le vainqueur de la division potentiellement
2: Oui, 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 totalement, bah, tu l'as dit, il y a eu un premier affrontement qui a tourné à la correction, et, et je veux dire, ils sont tellement proches que euh, s'ils si arrivent au même bilan à la fin de la saison, bah, ce qu'on appelle le tiebreaker, ce qui permet de différencier deux équipes à égalité euh, là par exemple les, les Texans ils ont déjà tu l'as dit pris une option on va dire ils ne peuvent pas avoir un tiebreaker négatif au, au pire ça sera à égalité donc, euh, donc clairement oui c'est énorme parce qu'en fait on se rend bien compte que les codes ne sont pas de niveau les Titans on n'enterre jamais les Titans au fil des années parce qu'à chaque fois ils nous font mentir mais là quand même ils ont l'air un peu en dehors de la course il y a deux favoris qui ont quasiment le même bilan qui vont, qu ont, qu ont des fortunes, on va dire, euh, à peu près similaires, parce que bon, euh, même s'il y a une défaite euh, un peu contrariante de chaque côté, ça reste quand même des, des équipes qui ont enchaîné les victoires ces dernières semaines. Et finalement, on se retrouve avec un affrontement entre deux des cinq, six meilleures équipes sur les cinq dernières semaines. Donc oui, c'est un choc d'AFC Sud, c'est un choc pour la division, c'est un choc tout court.
1: Un choc tout court et en effet, les Texans, ne les attendaient pas forcément aussi bons d'entrée, avec un 6G Stroud qui se régale en ce moment. Et forcément, on va mettre un petit peu la lumière sur, sur le lanceur rookie. Stroud qui s'était régalé lors du premier match, hein, je l'ai dit, victoire 37-17, qui est pour l'instant à 2962 yards, 17 touchdowns, 5 interceptions. C'est vraiment lui qui va être la clé peut-être de ce match. Et j'ai envie de parler de ses interceptions parce qu'il n'avait, on va dire, enregistré qu'une interception. Sid Gestrade depuis, depuis quelques semaines. Et là, il en a enchaîné quatre en deux matchs, dont trois face aux Cardinals. Est-ce que la clé pour lui, c'est vraiment… Alors, il gagne contre les Cardinals, certes, mais on sait que contre les Jaguars, ça peut être différent. Est-ce que la clé pour lui, c'est pas de tenir et de protéger ce ballon impérativement face à Jacksonville
2: Oui, évidemment. Après, je... pour l'instant, je… je on va dire que je teste de l'accident pour Stroud dans le sens où euh, le, la météo n'était pas forcément favorable. Et en plus, quand même, la marque des grands, c'est que même dans un match où il y a un 3 interceptions, ils finissent par gagner le match. Bon, heureusement, c'était les Cardenas sans face, etc. Mais oui, la protection du ballon sera indispensable. Euh, la protection de Stroud aussi sera indispensable euh, au niveau de la ligne. On sait que cette ligne, elle a eu tellement de blessés au fil de la saison que c'est toujours difficile. Et euh, moi, j'ai envie de dire qu'un un, un facteur qui pourrait soulager Stroud et limiter ses prises de risque, etc., ce serait d'avoir un jeu de course qui marche aussi, ce qu'on ne voit pas trop depuis le début de la saison. Donc euh, oui, Stroud doit être plus prudent, euh, il a parfois la fougue de la jeunesse, mais d'un autre côté, c'est aussi cette fougue qui a galvanisé cette équipe. Donc, euh, il faut trouver un juste équilibre. Mais euh, je, là, j'ai envie de dire Stroud, il a fait son boulot. C'est autour que ça doit l'aider, enfin que ça doit monter en puissance et d'aider toujours plus euh, cette saison.
1: Ouais, J'évoquais les pertes de balles parce qu'il va falloir faire attention face aux Jaguars. Hein. On parlait des Broncos tout à l'heure, qui étaient à égalité avec les Bills. L'équipe qui provoque le plus de pertes de balles, ce sont les, les Jaguars avec 20. Donc, il va falloir euh, faire attention. Et tu parlais du jeu au sol, c'est vrai que... Ça a été un petit peu plus moyen en début de saison, mais là, ça fait deux matchs que, notamment, Devin Singletary, l'ancien joueur de Buffalo, est très bon. Il a 262 yards en deux matchs, simplement. Donc, il aide son quarterback. Il va falloir qu'il aide, en effet, face à une très bonne défense des Jaguars, qui euh, n'encaisse que 87 yards au sol, en moyenne. Justement, Jacksonville, j'ai l'impression que Jacksonville, on n'en parle pas beaucoup. Presque qu'on est un petit peu déçu. Ils ont commencé la saison à une victoire, deux défaites. Finalement, il y a quand même sept victoires et trois défaites uniquement. Les Jaguars, ils sont sur leur, leur cahier de route. Ils sont dans, dans la lignée de ce qu'ils pouvaient proposer, non
2: Oui et non. En fait, moi, je, je comprends la déception parce qu'en fait, ce qui s'est passé, que tu veux, si tu veux, c'est qu'il y a deux fois en prime time où ils se sont retrouvés dans un match au sommet, une fois contre les Chiefs et une fois contre les Niners. Et ces deux matchs-là, ils se sont plantés. Et c'est ça, à mon avis, qui donne cette impression d'inachevé c'est que les deux matchs où on les attendait, les deux matchs où tout le monde les a regardés, euh, c'est les deux matchs où ils n'ont pas réussi. Mais par contre, contre une opposition, euh, on va dire, similaire à la leur et pas intrinsèquement supérieure, oui, dans ces matchs, pour l'instant, ils ont été excellents. Tu l'as dit, c'est une défense qui, qui va encaisser des yards. Hein. Ça, ça, ça c'est presque indispensable. Mais par contre, c'est une machine à, à perdre de balles une machine à turnover, à l'image du, du safety Cisco, qui est, qui est je trouve, un, un, un magnifique joueur dont on ne parle pas assez, à l'image, évidemment, de Josh Allen, euh, de pass rusher ou même de Devin Neuilly, de linebacker. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui ont du QI football, et c'est vrai que c'est ce genre de défense qui plie mais n'auront pas, euh, et qui, finalement, sur pas mal de matchs cette saison, à porter cette attaque, parce qu'il n'y a pas eu que des belles prestations offensives hein, de la part des Jaguars. Euh, je pense au match euh, bah, face aux Steelers, par exemple, même si l'attaque des Steelers, bon, euh, ou face aux Falcons. Ils, ils ont vraiment su euh, fermer la porte. Donc, euh, non, c'est une équipe qui est en progrès. Et défensivement, c'est vrai que c'est une équipe, euh, le soir où elle prend feu, elle attrape trois ballons et elle peut décider du match, oui.
1: Oui, En effet, petit euh, élément, une dernière chose avant de donner ton prono, les Jaguars qui avaient perdu à domicile face aux Texans, on l'a dit, mais qui à l'extérieur sont euh, impeccables pour l'instant. Quatre matchs, quatre victoires pour les Jaguars hors de leur base. Donc On va voir s'ils enchaînent une cinquième euh, victoire à Houston. Ça va, être, euh, ça va être en tout cas intéressant de voir ce match, on l'a dit, avec beaucoup d'enjeux. C'est le moment de donner ton pronostic, Victor, Houston ou Jacksonville C'est très
2: difficile, c'est très difficile. Euh... Je vais quand même rester sur Trevor Lawrence parce que je considère que c'est le, le quarterback le plus expérimenté des deux et que peut-être plus à même de gérer ce, ce genre de, de match à enjeu. Il faudra que Calvin Ridley se réveille. Donc, je vais partir sur les Jaguars, mais honnêtement, euh, c'est tentant, les Texans.
1: C'est vrai. Et peut-être que je vais dire va te tenter encore plus parce que pour moi, ce sera les Jaguars. En effet, il faut que Calvin Ridley se réveille. Il a dépassé les 100 yards de la semaine dernière. Face aux Titans, 103 yards, un touchdown. Je pense qu'il va être important dans ce match. Il avait été bien muselé lors du premier match. Il avait encaissé, et en tout cas, il avait enregistré que 40 yards. Je pense que Lawrence, Ridley, et puis toute cette défense va faire un bon match pour moi dans un match à enjeu, justement pour montrer qu'ils sont capables d'être bons dans les matchs à enjeu. Et pour moi, ça sera Jacksonville. Tu restes sur Houston, histoire de. de tu restes sur Jacksonville, pardon, ou, ou tu changes Parce que je sais qu'on va, on va en parler tout à l'heure, mais, mais selon mes pronostics, peut-être que ça peut tenter d'autres à, à prendre l'inverse.
2: Écoute pour l'instant sur ce match là je vais rester sur les Jaguars.
1: Très bien, on va enchaîner justement sur tous les pronos de cette semaine
0: 12
1: c'est chaud, c'est chaud. Niveau prono, justement, j'ai fait une petite semaine. Hein. On va pas se mentir, la, la semaine dernière, j'ai fait que 8 bons pronostics, je crois. Alain et Grégory, ont fait 11. Je crois que tu fais 10. Et euh, là, dans ce podcast, vous avez les deux premiers du classement. Hein. Je suis à, à 108 bons pronostics. Et Alain et toi, parce qu'Alain est revenu avec toi aussi, vous êtes à 104. Donc, il n'y en a que 4 matchs de retard pour vous. Et derrière, c'est Raph et Greg à 102 et Raoul à 98. Et justement, les pronostics de cette semaine, on va en parler on commence avec les matchs de Thanksgiving. On l'a dit, beaucoup de matchs dès jeudi. Et le premier, ce sont les Lions qui reçoivent les Packers. C'est un match jeudi à 18h30. Un match qui s'est déjà joué. Il y a eu, euh, il y a eu un match aller. Premier match, 34-20 pour les Lions. Et on l'a vu, Détroit peut gagner de plusieurs manières, Victor.
2: Oui, Détroit peut même maintenant se permettre de gagner en étant mauvais, en perdant des ballons. Donc, euh, c'est quand même le, le symbole d'une grande équipe. Euh, après, attention, hein, les Packers, revenus euh, en effet euh, euh, un peu, j'allais dire d'entre les morts, c'est un peu violent, mais, mais revenus sur le bon chemin après la victoire face aux Chargers. Euh, belle opposition malgré tout. Moi, je vais partir sur les Lions qui me semblent vraiment marcher sur l'eau cette saison et qui vont avoir la chance de voir tous leurs concurrents pour le premier seed en NFC s'entretuer ces quatre prochaines semaines. Eux, ils doivent en profiter, donc je vais, je vais partir sur eux.
1: Lions pour moi aussi, je ne sais pas comment tu veux qu'on l'a joue. est-ce que tu veux que je donne mes pronostics avant toi pour que tu puisses t'adapter ou...
2: Alors il, il faut que vous sachiez, depuis l'époque Covid, on a le droit de changer nos pronos le vendredi en cas de blessure, donc au pire je m'adapterai, ne t'inquiète pas.
1: Très bien, on enchaîne toujours avec le match de jeudi, 22h30 cette fois-ci, Cowboys face aux Commanders, là aussi duel de, de division, on retrouve une, une grosse rivalité, on peut avoir un match serré. on sait que les Commanders ils font rarement des matchs qui ne sont pas serrés. Mais je pense, pour ma part, que Mika Parsons va se régaler face à une équipe qui encaisse beaucoup, beaucoup de sacs. Je vois les Cowboys, pour ma part.
2: Alors, moi, j'ai un problème avec Washington. C'est que quand ils affrontent euh, des grandes équipes, ou en, en tout cas les, les meilleures équipes de cette année, genre les Eagles et tout, ils sont vraiment très bons. Et jusqu'à la dernière minute, ils sont, euh, ils sont dans le match. Quand ils affrontent des équipes très moyennes comme les Giants, ils se prennent deux défaites humiliantes. Donc, je ne sais pas quoi penser de cette équipe, en fait. Je, je ne sais pas quelle équipe je vais avoir. Je ne sais pas ce que c'est Washington aujourd'hui. Donc, dans le doute, en effet, je vais partir sur Dallas parce qu'ils ont montré qu'ils savaient être forts avec les faibles cette saison. Ils savent capitaliser sur ce type de match. Et bon, ça reste Thanksgiving. On sait que c'est un peu à chasse garder de, de Dallas. C'est chez eux. Donc, euh, on, on va miser sur eux.
1: Ouais, on va miser sur eux, mais c'est vrai qu'à mon avis, on va avoir un match serré, comme souvent avec les commandeurs, ce qui s'adapte au niveau de l'adversaire, comme tu l'as bien dit. Le troisième match de Thanksgiving, encore une fois un duel de division, NFC West, cette fois-ci dans la nuit, de jeudi à vendredi 2h30 du matin. Les Seahawks qui accueillent les 49ers, San Francisco qui a vu leur safety, Tyler Ufanga aller sur la liste des blessés. Deux équipes qui vont se retrouver dans pas longtemps aussi, parce que le match retour se jouera en semaine 14, et toujours des match-ups compliqué à juger, à pronostiquer cette NFC West, on l'a vu déjà la semaine dernière Victor
2: Oui, 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 c'est vrai après San Francisco reste sur euh, trois victoires d'affilée sur Seahawks, San Francisco a semblé retrouver euh, la marche en avant depuis la baille euh, à l'inverse les Seahawks se sont pris les pieds dans le tapis contre les Rams moi je vais plutôt miser sur le rouleau compresseur euh, des, des Niners euh, mais, mais, mais pour les Seahawks, ça, euh, ça va être vraiment difficile parce que eux, pour le coup, ils vont affronter Dallas, Philadelphie et San Francisco deux fois, tu l'as dit, de euh, tout en quatre semaines. Donc attention à ne pas perdre de fil parce que les playoffs pourraient euh, s'éloigner si jamais ils font un 0-4. Mais bon, je vais, je vais partir sur les Niners. En plus, ça me permettra de ne pas perdre de points contre les autres. Oui, en effet, pour le coup, les
1: Seahawks, ils ne sont qu'à un match hein, de leur adversaire euh, du soir, puisque victoire oui, si oui. quatre défaites pour euh, Seattle. San Francisco, c'est 7 victoires, 3 défaites. On le sait que les Seahawks peuvent repasser devant en cas de victoire, mais c'est vrai que ça me semble compliqué pardon, pour moi. Ce sera San Francisco aussi. Dernier match entre jeudi et vendredi, c'est le match du Black Friday, les Jets qui accueillent les Dolphins. Et pour le coup, ce sera un match à vendredi, vendredi à 21h. Et pour le coup, pour Zach Wilson, il y a la chance, ça ne sera pas un vendredi noir pour lui parce qu'il sera sur le banc. Zach Wilson, on s'est enfin décidé du côté de New York à mettre le lanceur sur le banc. Est-ce que ça sera suffisant pour euh, battre Miami
2: Je ne suis pas sûr. Il ne sera même pas sur le banc, parce qu'il est quarterback numéro 3 maintenant. donc Il sera sûrement sur la liste des inactifs. En plus, humiliation dans suprême. Dans les tribunes. Oui, il sera dans les tribunes. Euh, écoute, euh, les Dolphins sont beaucoup déçus euh, face à Las Vegas. Euh, en plus, j'ai été obligé de les regarder de A à Z. Euh, ça perd trop de ballons. Ça perd trop de ballons. Et du coup... Tu vois, euh, c'est le genre de match où, attention, parce que la défense des Jets, on l'a vu, elle est extrêmement bonne. Et c'est quand même une défense, lorsqu'elle a créé des surprises, contre Ebis, contre Eagles ou autre, c'est parce qu'elle a provoqué 3-4 pertes de balles. Donc attention quand même, malgré tout, bon, confiance modérée dans l'attaque des Jets. Donc on va partir sur les Dolphins, ça encore, pas envie de perdre un point euh, sur un match qui est censé être à ascensionné.
1: Oui, Miami pour moi aussi, parce que en effet, les Dolphins, on est encore peut-être sceptique un petit peu sur leur capacité à être très bons dans les très grands moments. On les a vus perdre face à de grandes équipes comme les Eagles ou les Chiefs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont joué une équipe qu'ils étaient censés dominer, ils l'ont globalement fait. Et je pense que ça sera toujours le cas, en plus en prime time, en prime time français, parce que ce ne sera pas vraiment le prime time américain. Mais en tout cas, un match décalé comme ça où beaucoup de monde pourra le regarder. Je pense que Miami va, va s'imposer. On passe, on revient un petit peu à du plus classique. Dimanche, 19h, avec toujours un match de division. Il y a pas mal de matchs de division. Et celui-là aussi, il va être important parce qu'il n'y a qu'un match qui sépare les Falcons et les Saints. Atlanta qui va accueillir New Orleans. Est-ce que c'est la dernière chance pour les Falcons Parce que le match retour sera en semaine 18. Ils sont qu'un un match. Ils les battent, ils peuvent repasser devant dans cette, dans cette division. Atlanta, dernière chance
2: Oui oui, ta dernière chance, mais, mais je ne sais pas. Je... je pense au même, autant au, au un qui, qui tape un autre et ils disent « arrêtez, arrêtez, il est déjà mort bah, ». Moi, c'est un peu ce que j'imagine pour les Falcons. J'ai je, je plus... l'impression d'un groupe qui a un peu lâché, un peu lâché de coach, un peu lâché à saison. Et d'autre côté, on voit des Saints qui, malgré tout, ne sont pas extrêmement bien coachés. Mais se battent comme ils peuvent, certes, mais se battent. Donc je vais quand même y aller sur l'équipe la plus vaillante des deux. Je vais aller sur les Saints.
1: Bien, il va falloir quand même qu'on discute sur les mêmes que tu connais, et que tu utilises, parce que celui-là, arrêtez, arrêtez, il est déjà mort. Tu es sûr que c'était un mème ou, ou un film ou une, ou une vidéo Parce que là, je ne je, je l'ai pas. Je l'ai pas. On en parlera peut-être en rentrée. Je, je te vois déjà taper sur ton ordi. Je sens que tu vas me le rendre.
2: C'est les Simpsons, qui... apparemment. Les
1: Simpsons, très bien. Les Simpsons, c'est moi qui. Je, 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 je n'avais pas la ref. Autant pour moi. Je vais rester sur les Saints aussi. On reste tous les deux sur New Orleans, j'ai l'impression. Dimanche 19h aussi, Bengals-Steelers-Cincinnati. C'est un petit peu le, le premier match du reste de leur vie avec euh, l'absence de, de Joe Burrow euh, jeudi dernier. Tout comme pour les Steelers un petit peu parce que Mad Canada a été viré il y a, il y a quelques jours. Désormais, on va voir ce que donne l'attaque des Bengals sans Joe Burrow et on va voir ce que donne l'attaque des Steelers sans Matt Canada.
2: Écoute, moi j'ai une théorie quand il y a des trucs comme ça c'est en général le premier match, l'attaque des Steelers va flamber et on va se dire oh, « vous avez vu, c'était Canada le problème, etc. » et au bout de deux semaines, on va se rendre compte que c'est Piquette qui est nul. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je, je vais miser sur le réveil momentané des Steelers sur une semaine, tu vois.
1: Ouais, et je, je pense comme toi, alors peut-être pas sur l'explosion offensif, mais je pense que Pittsburgh est capable, tout de même on le sait avec cette défense, ils sont dans tous les matchs quasiment, ils sont passés pas loin de battre ou en tout cas d'accrocher des, des Browns alors qu'ils euh, n'avaient quasiment rien pour eux, notamment offensivement. Donc moi aussi je pense que ce sera Pittsburgh avec un petit peu de, de nouveauté, peut-être un petit peu de vent de fraîcheur en attaque et un tout petit peu plus que des Bengals qui sont privés de Joe Burrow, Ça fait mal à la tête aussi, mentalement, hein, de savoir que le quarterback euh, star et le franchise quarterback euh, est blessé pour toute la saison. Il faut... Alors, ils ont eu un peu plus de temps que d'habitude parce qu'ils ont joué jeudi, mais je pense qu'ils ne s'en remettront pas tout de suite, en tout cas. Et je vois Pittsburgh aussi. Dans la foulée, Texan-Jaguars, on l'a dit, hein, Jacksonville, pour, tout... Jacksonville pardon, pour tous les deux. On va parler du pour l'instant du seul match qui n'est pas un match de division, les Colts face aux, aux Buccaneers. Tampa Bay qui se déplace à Indianapolis. 5-5 pour Indianapolis, 4-6 pour Tampa Bay. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match. C'est vrai que ce n'est pas le match le plus excitant de la semaine, tout de même.
2: Écoute, euh, cette équipe de Tampa Bay, mine de rien, elle jouait play-off hein, parce qu'elle n'est jamais qu'un match des Saints. Euh, elle joue avec ses forces. Euh, Lorsqu'elle est débordée par des équipes qui ont un trop bel effectif, bah, forcément, ils perdent. Mais mine de rien, les matchs accrochés, ils sont là. La défense. A quand même un nombre de vétérans hors du commun. L'attaque produit lorsque l'opposition n'est pas non plus incroyable. Je pars sur les bucks parce que ils ont quelque chose à jouer là où les codes sont un peu plus dans le creux de la vague et parce que encore une fois dans ce genre de match j'ai tendance à faire confiance aux vétérans pour aller arracher pour aller arracher la victoire.
1: Oui, Bucks, Bucks pour moi aussi, euh, pour les raisons que tu as, tu as évoquées. Et en effet, Buccaneers, qui peuvent profiter de, de ce duel entre les Falcons et les Saints. Il y aura forcément un perdant dans ce match-là. Donc, euh, je vois Tampa Bay essayer d'en profiter. Dans la foulée, New York Giants qui reçoivent les New England Patriots. 3-8 pour les Giants, 2-8 pour les Patriots. c'est ce match-là, c'est un match de, de fond de classement. Tu parlais d'équipes qui jouaient encore les playoffs. Pour le coup, ni l'une ni l'autre ne joue encore les playoffs. Ils jouent peut-être même le, le tanking. En tout cas, il y a deux équipes qui vont se battre pour avoir un...
2: Un quarterback dans le futur, peut-être Le tanking n'existe pas. En tout cas, pas au niveau des joueurs, pour la simple et bonne raison que les contrats ne sont pas garantis, contrairement à la NBA. Mais, mais au niveau des, 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 des coachs et des, et des propriétaires, ça peut arriver. Euh, écoute, les Giants, ils ont quand même montré des signes de vie face à Washington. Euh, Tommy DeVito qu'on a rapidement enterré après une mauvaise performance, bah, globalement, il a été plutôt bon. Euh, la défense... C'est bien réveillé après l'humiliation de Dallas. Euh, là encore, ils ont quand même des joueurs qui font une bonne saison, comme McFadden, comme euh, euh, Okirike, comme ce genre de joueurs. Donc, Je vais, je vais aller sur les Giants, parce que c'est vrai qu'ils ont cette tendance à prendre des gros plays, mais comme les Patriots n'en font pas, de toute façon, euh, je, je suis moins inquiet.
1: Oui, ça devrait aller là pour les gros plays Patriots. Alors où on vous parle, Bill Belichick n'a toujours pas voulu donner le nom du quarterback titulaire pour ce match. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Pour moi, je vais aller vers New England. Ils sortent de la bye week. Ils ont, euh, ils ont pu préparer ce, ce match. Ça va jouer euh, très défensif. Mac Jones ne sera peut-être pas là. Mais, mais je vais la tenter. Ça va peut-être me faire perdre un point. Mais ce match, il est, il est serré. Tu Autre es match serré. Tu es ouais, trop fidèle. Non, d'habitude, non, je, je, je mise contre eux. Mais là, là mais à chaque fois que je l'ai fait cette année, ça, ça a couru à ma perte. Hein. Donc, on se retrouve euh, lundi pour en parler. On verra. Autre match euh, du bas de tableau avec les Titans et les Panthers. Là, on a envie de voir Bryce Young progresser. Il va en avoir l'occasion peut-être face à l'une des plus mauvaises défenses aériennes de, de la ligue, les Titans.
2: Oui, les Titans. Bah là encore, tu vois, c'est un peu comme on parlait de, du syndrome Canada. Là. C est, c est un peu, Will Levy, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que sur un match, il a flambé, ils ont gagné, tout le monde était euh, dithyrambique, etc. Et puis finalement, les limites de l'effectif ont rapidement rattrapé cette équipe. Et, et c'est vrai que, euh, bon. Les Panthers en face, c'est difficile. Il faut, faut quand même rappeler que les Panthers, contrairement à d'autres, ils n'ont aucune raison de tanker vu qu'ils n'ont plus leur pic. Et ça et leur le ferait... tanking
1: n'existe pas de toute façon.
2: Oui, mais ça leur ferait encore plus de mal, je pense, de finir premier et de voir le donner. Euh, mais, mais en tout cas, euh, en tout cas ça, ça va être un match ouais, entre deux équipes qui cherchent juste des réponses, des pistes pour savoir ce qui peut marcher l'année prochaine. Euh, là encore, je vais partir sur l'équipe qui a des meilleures individualités. Je vais partir sur les Titans. Mais je ne tombe pas de ma chaise si les Panthers se prennent. Tu
1: eh bien, Justement, moi, je vais tenter Carolina avec les, les Panthers, saint Bryson qui peut éventuellement montrer des, des progrès. Je vais la, la tenter. Ça, c'est un match de 10h. On passait sur la, sais, la session pardon, des matchs de 22h05. Cardinals face aux Rams, NFC West. De nouveau, deux équipes qui se sont déjà jouées en semaine 6. Les Rams l'avaient emporté 26-9. Mais à ce moment-là, Kyler Murray n'était pas là. Est-ce que ça change quelque chose dimanche
2: Oui. Oui, ça équilibre le débat. Ça, c'est sûr. Bon, après, Kyler Murray, il faut y 7 ans. Ça fait un an qu'il n'a pas joué. Euh, euh, il, il avait quitté une Rolls-Royce. On lui a redonné une 206. Donc, faut il faut qu'il apprenne à la conduire. Il était en automatique. Maintenant, il est en manuel. Tu vois, c'est ah, difficile de s'y Il peut remettre.
1: caler. Il peut caler, ouais. Il, il peut caler. Mais...
2: Mais, euh, mais pour le coup, non. C'est beaucoup plus équilibré que ça pouvait l'être. Euh, J'ai envie de dire que le, le principal euh, avantage des Rams, c'est euh, le cornerback des Cardinals, Marco Wilson, qui, je ne sais pas pourquoi, il s'obstine à le, à le titulariser, alors que dans toutes les métriques, il est de très loin le, le pire cornerback que, que cette ligue puisse produire. Et, et en face de lui, il y a Cooper Cup et Pucanacua, quoi Donc, euh, bon, moi, moi c'est pour ça que je vais partir sur les Rams. C'est que je pense qu'il y a… Assez de matos du côté des Cardinals pour freiner cette attaque aérienne de Los Angeles, mais, mais ça va être oui, ça va être un match coup près.
1: Eh bien, moi, ça sera Arizona en effet, parce que Kyler Murray est de retour. Ça fait deux matchs qu'il qu est revenu. Il y a eu une victoire, il y a eu un match plutôt serré face à Houston, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Et en effet, dans ces matchs de division d'NFC West, je pense que la logique est, est que très rarement, très rarement respectée. On l'a vu la semaine passée entre les Seahawks et les Rams. Donc là, je vais inverser, je vais tenter les, les Cardinals. On tente un coup, il faut, il faut prendre des risques. Non, mais celui-là, ça ne me choque pas. Ouais. Broncos, Browns, dimanche 22h aussi. On a beaucoup parlé des, des Broncos. Denver qui va affronter la meilleure défense de la Ligue, on peut le dire. C'est un challenge qui est assez relevé pour Denver. Est-ce qu'ils sont capables de passer outre cette énorme escouade défensive Oui.
2: Eh va bien, on va pas de se la révélation. Non, pardon. <rire> Ça va être le match de la révélation. Euh... Non, et puis je pense quand même que l'attaque des Browns, mine de rien, est limitée. Hein. Euh, Dorian, Thompson, Robinson, j'ai que d'amour, UCLA, tout ça, mais, mais on sent que pour l'instant, c'est un petit peu plus difficile. Pour la première fois, il va avoir, euh, comment dirais-je, l'occasion de... Il y aura une semaine entière pour se préparer. Euh, mais mais c'est vrai que sans Bradley Chubb non plus, je trouve que euh, même si la défense, est incroyable, l'attaque reste Et en face, on, on l'a dit et redit, les Broncos sont en pleine confiance. Euh, Russell Wilson, ça ne va pas lui faire Peur d'aller prendre des risques contre cette, attaque qui peut être intim... contre cette défense qui peut être intimidante pour beaucoup. Donc, je vais être cohérent avec mon optimisme playoff du début et je vais mettre les Broncos.
1: Je vais l'être aussi. Je vais mettre les Broncos. En effet, Dorian Thompson-Robinson, ça va lui changer de découvrir la Ligue. Ce que c'est la Ligue en dehors de la FC Nord. Hein. Lui qui a joué okay. face aux Ravens et aux Steelers. Ça, c'est sûr. Ça va, être, ça va être un petit peu mieux pour lui, mais en effet, je le, je le trouve limité. En tout cas, je trouve cette attaque dans son ensemble un petit peu limitée. Et en effet, il va falloir rester cohérent pour Denver, qui, à mon avis, va peut-être remporter sa cinquième victoire consécutive. Denver, pour moi, toujours le dimanche à 22h, Raiders Chiefs, là, un duel d'AFC-Ouest. Les Chiefs qui sont dans l'obligation de rebondir, ça fait deux défaites en trois matchs. Généralement, face à un adversaire de, de division, c'est le cas pour Patrick Mahomes et Andy Reid, ils font souvent le boulot.
2: Oui, et puis on voit des, des Raiders, euh, voilà comment dirais-je, l'euphorie le, du changement d'entraîneur a commencé déjà à montrer euh, des, des petites faiblesses euh, lors du dernier match face à Miami. Offensivement, c'était nul. Euh, ils sont retombés dans, dans beaucoup de travers. Ils ont manqué de, de panache et de confiance dans Aidan O'Connell. Quand même même si, euh, alors c'est tout débat de la semaine, euh, les, les Chiefs n'ont pas de receveur, etc., blablabla, ils ont quand même une Travis Kelsey, euh, Ke euh, Patrick Mahomes, euh. il y a un moment ils doivent s'en sortir, si vraiment ils perdent le contre les Riders, là on, là on peut parler de crise de novembre, euh. je ne sais plus c'est quel club, c'est le PSG qui est spécialiste de la crise de novembre non, euh... le PSG sont
1: spécialistes de la crise du f... de février, généralement, ah, hein, quand, euh, quand euh, la Ligue la... des champions arrive. Mais ça, c'est un mais
2: Je ne sais plus euh, quelle équipe c'est, mais... Enfin, bon, voilà. Donc, les Chiefs, s'ils veulent éviter la crise de novembre, là, il faut quand même qu'ils batteuraient.
1: Je t'aurais bien parlé de Marseille pour la crise de novembre, mais le problème à Marseille, c'est qu'il y a une crise en octobre, en novembre, oui. en décembre, en janvier, en février. Bon, Faites-le vous euh, avez voilà, une faites crise
2: la et moi, ça ne marche pas.
1: Exactement. Bon, ça sera pour moi les, les Chiefs aussi, parce qu'en effet, euh, à mon avis, ils vont s'occuper de, de Las Vegas pour essayer de repartir de l'avant. Eagles, Bills, là aussi, c'est un gros match pour les deux. La seule défaite des Eagles, tu en as parlé tout à l'heure, c'était face aux Jets. Et à ce moment-là, c'était un match qui avait été un peu rendu sale par les Jets avec trois interceptions sur euh, Jalen Hurts. On le sait, les Bills, je l'ai dit, ils sont capables de provoquer des, des pertes de balles, 19 depuis le début de la saison. Est-ce qu'ils sont capables de le faire au, à Philadelphia
2: Ils sont capables, mais, euh, mais ils, sont, ils sont capables d'en donner aussi beaucoup. C'est un peu ça le problème, si tu veux. On a presque l'impression que c'est l'équipe qui perdra le moins, le moins de ballons qui va gagner ce match. Euh, je caricature à peine. Josh Allen, cette saison, c'est quand même le Père Noël. Hein. Et, et il a un mois d'avance. Mais hum, Disons que dans ce genre de match, oui, ça va être vraiment les fondamentaux. C'est-à-dire, qui va réussir à contrôler l'horloge avec le jeu de course Parce qu'on a vu, le jeu de course est intermittent pour ces deux équipes. Qui perdra le moins de ballons Qui sera le meilleur en équipe spéciale Ça va vraiment être ce genre de match qui se joue sur des détails et dans, dans ces moments-là, en général, je pars sur l'équipe à domicile. Du coup, je vais partir sur les Eagles.
1: Oui, et puis l'équipe qui a le plus de confiance collective aussi. Hein, parce que Philadelphia, j'ai parlé de la seule défaite, mais il y a quand même en 10 matchs, 9 victoires. La confiance de pouvoir gagner de plusieurs manières et dans plusieurs situations, à l'inverse des Bills, qui sont en train un petit peu de voir cette confiance s'effriter. Donc, ça sera Philadelphia pour moi. Le Sunday Night Football, ce sont les Chargers qui accueillent les, les Ravens. Est-ce que c'est le dernier match de Brandon Staley
2: Ouais, ben bah, j'espère. J'espère pour, les... <rire> pour tous les fans des Chargers, j'espère pour Raoul, j'espère pour, euh, pour les fans de foot. Euh, non, là, là vraiment, je suis désolé, je... je pars toujours dans des poncifs et des caricatures, mais on est aussi dans le genre d'équipe euh, où quand ce n'est pas les joueurs qui sont démotivés, c'est juste les joueurs qui manquent de talent. Euh, je suis désolé, mais les ballons relâchés contre les Packers, c'est honteux. Moi, je suis Justin Herbert, je rentre chez moi, je casse un mur. Enfin, c'est pas possible de jouer avec des tanches pareilles. Même, même quand tu vois des joueurs qui sont excellents depuis des années, comme Keenan Allen, même lui, tu as l'impression qu'il a perdu son focus. Tu te dis, c'est vraiment qu'il y a un problème global. Donc euh, là, là-dessus, euh, je, je pars... Euh, je, je mise sur une victoire des Ravens, une implosion des Chargers, euh, des destitutions de Staley et arrivée de Kellen Moore euh, en intérimaire.
1: Ouais. Alors, après, alors pour leur défense, je crois qu'on ne va pas refaire le match de la semaine dernière, mais le soleil gênait beaucoup les receveurs. Apparemment, euh, c'est ce oui, qui a oui, été oui. dit, mais, mais c'est vrai que bon, c'est un, un mal qui est qui, qui est un petit peu depuis le début de la, de la saison, donc euh, le soleil n'était pas là toutes les semaines. En effet, eh c'est un match du, du dimanche soir euh, qui sera en, en prime time aux, aux États-Unis, donc peut-être que le lundi matin pour euh, Brandon Staley sera compliqué, on verra. En tout cas, je mise les Ravens aussi. Et pour terminer, on va aller du côté de Minnesota on va terminer avec encore une fois un duel de division, NFC Nord, les Vikings qui accueillent les Bears, les Vikings qui vont, une... vont devoir une réaction à leurs supporters avec en face un Justin Fields qui a été très bon la semaine dernière.
2: Oui, Justin Fields qui est de retour. Euh... Très compliqué en fait ce match parce que c'est quand même très tentant de jouer les Bears je trouve. Parce que euh, forcément les Vikings sont devant, ils ont mine de rien euh, des, des fondamentaux, ils ont un Danny Hunter qui marche sur l'eau mais les Bears, ils vont nous faire comme la saison dernière, en fait. Ils vont nous faire 2-3 bons matchs en fin de saison pour nous faire espérer et redevenir nuls dès septembre. Mais, mais allez, je, je, je vais jouer le panache. Je vais jouer les Bears.
1: ça peut t'aider, je, je joue Minnesota, moi, ce qui est normal. Donc, euh, c'est donc bon, bon. On termine sur, sur un désaccord, ces pronostics. Minnesota pour moi, Chicago pour toi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, nous, on va passer au cotes de la semaine. <rire> Et les codes de la semaine, présentées notamment par notre partenaire Unibet. On va en parler. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, Victor Est-ce qu'il y a des choses qui, qui te parlent On parlait de ce match-là. Alors, c'est le match de la, du lundi soir. Mais ce match entre les Vikings et les Bears. Toi qui as parlé des Bears, est-ce que la cote des Bears, elle t'intéresse Dis-nous tout.
2: Euh, je trouve que 2-17, pas cher payé. Et ça montre peut-être aussi que je ne suis pas le seul à, à y croire, euh, entre guillemets. Il euh, y a d'autres cotes que je trouve plus intéressantes. Alors Sur les trois premières, est, on est prudent, donc euh, je ne vais pas tout de suite balancer des, des gros trucs. Mais euh, quand je vois, par exemple, euh, Cardinals Rams, on est à 1,76-1,76. Euh, Bengals Steelers, on est à 1,80-1,73. Falcon Sainz, on est à 1,75-1,78. Je me dis, à un moment, sur ces matchs-là où on a tous les deux mis le même, Peut-être qu'on peut y aller essayer de, de prendre des cotes là-dessus, par exemple sur les signs ou C'est ce,
1: ce, ce que je m'étais noté, en effet. Euh, je m'étais noté les Cardinals à 1,76. Euh, en effet, on peut, on peut le mettre. Tu m'as parlé. Ah non, des,
2: à 1,76, moi, je mise des Rams, du coup.
1: Ah, tu mises des ah. Rams. Tu mises les Rams parce que… Bon, ça as revient
2: as... en même. De toute façon, c'est la même oui. cote. Allez, on
1: met, on met les Rams du coup, on met les Rams, on te fait confiance Comme ça si euh, les gens perdent, on dira que c'est à cause de toi Exactement. Tu m'as parlé, parlé de quelle autre équipe J'ai dit Saints...
2: Saints, Rams et Steelers Les Saints
1: qui jouent face aux Falcons Saints, Rams et Steelers Les Steelers qui euh, se déplacent du côté de Cincinnati On est donc Saints 1,78 Steelers 1,73 Rams 1,76 Ce qui nous fait une cote de 5,42 Pour 5 euros misés, on est euh, sur euh, 27 euros de, de gagné. En effet, en tout cas, c'est des matchs. Moi, c'est toujours ce que je dis. Quand les codes sont si proches que cela, c'est du 50-50. Reste à trouver le, le bon côté de la pièce. Donc, c'est des matchs qui se jouent, en tout cas. Est-ce qu'il y a du YOLO, comme on dit, qui t'intéresse Parce que, alors, on le dit, on évite les matchs du jeudi et du vendredi. Parce que peut-être que quand vous écouterez ce podcast, les matchs seront en cours ou certains seront finis. Moi, je parlais des, des, des Patriots tout à l'heure. J'ai misé les Patriots. Toi, tu as donné les Giants, mais les Giants à 2-14. Ça se joue même sur un, un YOLO. Les, G... oh,
2: les Patriots sont
1: favoris. Ah oui, tiens. Et de loin, 1,50 pour les Patriots.
2: <rire> Incroyable. Bah oui, du coup, tu joues la cote. Hein, tu joues les Giants, non, je suis d'accord avec ça. Giant... Oui, oh, ok, t'es obligé.
1: Giants de 14. J'ai misé sur les Panthers, moi, à tout à l'heure.
2: Bah oui, t'as dit les Panthers, faut qu'on le mette. Hein. De
1: 243, les Panthers. notre euh, totem, pourquoi, hein bah oui, oui, c'est sûr. C'est quelque, quelque chose qui se joue. Et une dernière, je ne sais pas s'il y en a une qui t'intéresse. Bah, les Bears, du
2: coup, comme je suis les allé sur les Bears.
1: Les Bears, très bien, 2,17. 2,17, il n'y a pas de cote énorme. Hein. Les cotes énormes, non. elles sont surtout non, non, le non. jeudi avec des 3 des, des Commanders qui sont à 4,25. Mais encore une fois, on ne, le, on ne va pas jouer cela. Euh, J'ai ajouté donc les Giants à 2,14, les Panthers à 2,43 et les Bears à 2,17, ce qui nous fait une cote totale de 61 pour 5 euros misés. On est à 328,34 euros. On a fait mieux, mais euh, c'est aussi un YOLO qui n'est pas si YOLO que ça et qui peut, qui peut, qui peut passer.
2: Comment tu arrives à 328 en faisant 5 fois euh, 61
1: ah, Parce qu'il y a un bonus multimax free bet 7,5%. Ah, voilà, pour être tout à fait honnête avec. Euh, avec Autant pour euh, bon les... moi.
2: Alors, Alors c'est si ma méconnaissance des. C'est ah, ma non, méconnaissance mais... des, des paris, je pense.
1: Tu as senti mon doute hein, parce que les gens ne me voient pas, mais à l'image, il, il y avait une petite réaction de surprise, mais j'ai dû reprendre la page et en effet, quand on accumule les, les sélections. Euh, on a un, un bonus multi max free bet 7,5% qui nous ajoute 22,55 ok. euros et voilà 5 fois ah. 61,16 plus 22,55 je sais que je suis en présence d'un comptable donc
2: Là, il faut oui, que je passe oui. des, les
1: choses bien 320,34 <rire> euros donc on est bon le compte est bon tu valides, tu valides mes comptes euh, je,
2: je, je valide
1: allez très bien et eh ben écoute on finit sur ça en tout cas voilà n'oubliez pas jouer raisonnablement ça doit rester un jeu et surtout si vous avez besoin n'hésitez pas à vous faire aider et c'est ainsi qu'on va terminer, nous, cette présentation de la semaine 12. C'était riche, c'était intense. On va avoir beaucoup de football avec ce Thanksgiving qui approche. C'est toujours un moment sympa euh, dans l'année, Thanksgiving. On va kiffer, j'espère. Tu vas kiffer, Victor
2: Ah, bah oui, oui, oui moi, j'adore euh, pour le coup euh, les matchs jeudi. Après, match vendredi, bon. J'ai euh, peur que ça soit un APDR pour autre chose, mais on, on aura cette discussion plus tard. Euh, mais, mais surtout, le, le, le jeudi, oui, c'est quand même Dallas-Détroit. C'est quand même la tradition tous les ans. Euh, c'est plutôt pas mal. Et en plus, pour quelqu'un qui travaille avec les États-Unis, je vais te dire, sur un terme, sur un, au niveau professionnel, tu es tranquille pendant 48 heures. Oui,
1: je te confirme.
2: <rire> ça, c'est quand même le, le grand plaisir que tu peux avoir aussi.
1: Oui, le pays qui tourne un petit peu au ralenti à, à ce moment de l'année, je le confirme aussi pour y avoir euh, vécu. C'est vrai que c'est un moment particulier et c'est un moment qu'on apprécie. Nous, en effet, vous avez encore euh, dans la semaine le podcast Draft, si je ne me trompe pas, le podcast Fantasy. Le fauteuil qui va être important aussi parce qu'il y aura quatre matchs à débriefer cette semaine. Je crois que c'est Raoul, si je ne me trompe pas, qui sera avec vous. Voilà, plein de choses jusqu'à dimanche. Et dimanche, il y aura, je ne l'ai pas cité, mais il y aura le match aussi sur 6-play, c'est euh, Bengals Steelers. Je crois que je serai avec euh, Grégory. Voilà, on espère que vous jetterez un petit œil. Nous, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup. Merci, Victor. Ciao, ciao.